1: CRI 中国情報ラジオです
2: 。
3: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは西方です
3: 2月も下旬になりました、はい、このところ北京まだ寒いんですけれども随分でも春めいてきましたよねそうです
0: ねはい。ちなみに今日は旧暦の2月2日、はい、中国では特別な日ですお、えー、論台頭龍が頭を上げるといううんんでしょうかうんそんな日でです
3: す何の意味ですか、はい
0: 、なぜかと言いますと、まあ、古代の人たちはいつも旧暦の2月2日に「はい、龍角星、まあ、龍に角度の角」という星が東から上がってくることがよく観測されましたので、はい、その現象を龍が頭を上げたと言っていました
3: これ龍というのが星の名前に出てくるその星のことなんですね,そう
0: ですね,ねしかも、えー、農業国ですので、はい、いつも天気気候に気をつけて観察していますが、はい、いつもこの旧暦の2月2日からえー、雨が多くなることに気づきました
3: だから二十四節気で言いますと、雨水が始まったわけですね、はいそうですねはい、この二十四節気の中にリズムがありまして、えー、ぜひ近くです、ね、そのリズムはどんなものなのか。中国でどうやってこの21世紀が誕生したのかということをめぐりましてえ民族学者のあの観点などをこの番組でもシリーズで紹介させてもらいたいですのでどうぞ引き続きよろしくお願いいたします、はい、ということであの雨水の真っ最中からお届けする今日のカヨハイウェイ番組のメニューをご紹介しますまずは週刊ニュースファイル、そして後半は旬な話題。今回も引き続き中国の救助隊がトルコシリアで活動するそして帰国したということをめぐってご紹介してまいります。今日も最後までお付き合いください
0: 。はい、それではまず今日のオープニングナンバーです。中国のフォーク歌手チャオレイ、チャオレイの「わじいた」覚えてる。
1: 当我听见一个声音我确定是你和你曾记得我我带来了临界的消息可我怎么告知你注定是一车相遇
3: 北京中国情報ラジオここからは週刊ニュースファイルですこれまでの1週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えするコーナーですまずは産業と経済についてです
0: 去年12月31日時点で中国の大手バスメーカールートンはヨーロッパでの電動バスの販売台数が479台で2022年の1位になりましたユートンの電動バスの2022年のヨーロッパ市場での販売台数は前の年に比べて 58% と大幅な伸びを見せました、はい、市場シェアも2021年の 9.2% から2022年は 11.5% に拡大しましたメルセデス・ベンツやボルボなどのヨーロッパのメーカーを上回っていますまたユートンは2018年ヨーロッパ市場に進出して以来、販売台数は合わせて 2,200 台を上回り、ヨーロッパ各国で使われています
3: 。はい、あの電動バス中国産の電動バス日本にも確か進出していました。えー北京ではあの電動バスはもちろんですがそれ以外に北京のタクシーがどんどんどんどんんその EV が使われるようになっていますよ、ねはい、そうです、ね、こういう電動車の電動化、えー、その流れがまだまだ、えー、大きくなりつつあるということが言えると思います。はい次は社会と暮らし春運真春の,その帰省ラッシュのことですけれども、うん、今年の旧正月春節の帰省ラッシュそしてその優ンに伴う特別輸送体制春運春運と言いますけれども運送の運ですね、うん、運輸の運これが今月15日に終了しました、うん、1月7日から2月15日までのおよそ40日間、うん続きました、えー。この間、延べおよそ四十七億三千三百万人が移動したということになります、はい。この輸送ラッシュの期間中、鉄道など公共交通機関の旅客輸送量は。ええ、延べおよそ十五億九千五百万人に達し。うん昨年のの同じ時期に比べて 50.5% の増加ですで2019年、つまりコロナの前の年に比べて 53.5% まで回復したそうです。うん、まだまだ人数があの以前ほど多くはないということがわかりますが、はいうん、でそのうち鉄道の旅客輸送量延べ3億4800万人。で2019年の同じ時期の 85.5%、ずいぶん、まあ、
4: 鉄
3: 道では戻ってきているですね,ですねで、民間航空の場合は、延べ5521万4000人、うん、これは2019年の同じ時期の 75.8% に相当するということです、まだまだ伸びしろがあるということですね、はい、何よりもコロナがこのまま、えーまあ、収束していくこと、世界で収束することを心から祈っています。はい、はい
0: 続いて中国人の初婚の平均年齢つまり初めて結婚する年齢です中国では現在までに多くの地方の民生部門が2022年度版の結婚関連の統計結果を発表しましたそれによりますと各地で初婚の平均年齢が30歳前後にまで高まったことが分かりましたまた別の調査によりますと2020 2020年における中国人の平均職年齢は 28.67 歳、10年前の2010年は 24.89 歳ですので、10年間で平均職年齢は4歳近く高く高なりました
3: ちょっと早すぎるんですね、その,、うん、あの遅くなるスピードが、はいはい
0: 。専門家は、こうした婚姻遅延という現象について、ここ数年の中国の都市化レベルや経済発展レベルの向上と強い相関性があると指摘しています経済発達地域では住宅価格、生活費、子どもの養育費などが高額であることが結婚適齢期の人々の結婚の遅延につながっていると分析されています
3: うん私もすごく晩婚でしたけれども、うん、私が30歳の時にはほとんどの人が結婚してたような<笑>そういう記憶がありますけれどもおそらくやっぱり都市化があの進むと非常にみんながリズムが非常に速くなる、はい、仕事が忙しく、うん、出会いすらチャンスが生まれないそ,うです、ね、それも一つの。あの背景かなと思いますね、うんはい。まあこれが結果的に人口のピラミッドにも影響を及ぼすことですので、うん、まあ本当にどうすればいいのか、これあの経済が発達すればするほど世界の共通課題になるのかなということですね。うんはい、はい。次はサイエンスです。トン孔についてです、うん。中国北西部に位置する甘粛省トン孔市では、文化財保護の専門家が複数環境対応実験室というあのラボです、ね、を利用して、うん、土を主たる建築材料とする古代遺跡の保存についての研究を行っています。はい敦、ま、煌、あ、といいますと、バックオー窟スだとか、はい、シルクロード関連の,あの壁画とか、仏、うん、画がいっぱいあるところですけれども、はい、この土の遺跡を保護するために、亀裂や浸水、微粒子化などの発生原因や予防と修復方法を全面的に研究する必要があります。うん東高研究院は中国の文化財保護分野において初めての複数環境対応実験室というものを設立しました、うん、え2020年末から利用が開始したそうです、うん、この実験室延べ床面積が3000平方メートル以上あります、うん氷点下30度から、えー、普通の温度の60度まで、つまり幅広くあの気温に対応することができる、うん、で湿度も 10% から 90, 90% までの幅があります、うん、さらに、えー、風、雨、雪、えー、日照、さまざ、あ、まな中国各地の四季の気候というものを再現することができます。はいこの実験室を使用することで現在、甘粛省内のある石窟寺院の砂岩の風化メカニズムそれからその防止と抑制技術の研究をほぼ終えることができたそうです、うん、で次は世界遺産の罰鉱窟の保存に関する研究活動を実施するということになっていますが、はいまあ、いろんな処方法とかいろんな研究結果ぜひこの文化遺産の保護に生か,す生かされるようになっていま
0: す。はい、続いて鉄道です中国が独自に開発した高温、極寒、高原などの特殊な環境に適応できる初めての中量旅客輸送、つまり片方向の旅客輸送能力が1時間に1万から3万人を輸送できる中量旅客輸送のモノレールシステムの車両がこのほど南西部の重慶市でラインオフしました。この車両は、途半能力、つまり坂を登る能力が高く、旋回半径が小さいという特徴があります。うん、最高運行速度は時速80キロです。はい、定員は一両あたり136人で、乗客数に対応し、編成の数を柔軟に変更できます。はい、また車両は、炭素繊維複合材料、牽引とブレーキの一体化、列車制御システムの融合、電動ブレーキなどの先端技術を採用していて、車両の軽量化を全面的に実現しています。車両の軸重はわずか9トンです。これによってモノレールの不設の土木工事量は 15% ほど減少すると見込まれています。
3: あの自然環境の厳しいところでもモノレール走れると、はい、そういうニュースですねはい、はい、土木工事の量を減らすことができるこれは、まあ、自然環境にも良さそうなそういうあのイメージですよね、はい、ぜひ成功してほしいと思います、はい、以上今週の週刊ニュースファイルのコーナーでした
0: では一曲お聴きください中国のシンガーソングライターチェンビーチェンビの歌で「火车列車」
3: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正縁と
0: 。西宝です
3: 。ここからは旬な話題。今回もトルコ南部国境付近で起きた大震災に関連するニュースです。もう本当に多くの死者が出ているこの大震災発生から2週間余り過ぎました。捜索活動が一段落し、被災地支援の中心は人命救助から被災民の保護へと移ってきました。中国から官民ともこの国際緊急援助隊派遣されていますが、皆さん相次いで中国に戻ってきました
0: 。はい、この中、中国からトルコに派遣されて国際救助活動を行っていた中国救援隊、その隊員82人と中国の香港特別行政区からの救助隊員59人が今月17日午後中国国際航空のチャーター便で北京の首都国際空港に到着しました。
3: はい、えー、この二つはいずれも政府関係の救助隊です、はい。で、2月6日のことでした。トルコが二度の強い地震に見舞われました。その後、世界各国が支援の手を差し伸べ、相次いで100以上の国と地域がトルコ、シリアに救助隊を派遣しました。中国の王国の救助隊も地震の被災地に救援に駆けつけました。
0: はい、中国の外交部の発表によりますと、中国政府の救援隊と、中国・香港特別行政区政府から派遣された救援隊のほかに、中国国内の17の民間の救助隊、合わせて441人が被災地に赴き、救援活動に当たっていました
3: 、はい、もう総勢500人以上の救助隊員が現場に駆けつけたということになります
0: 。はい、ところで災害救援の中では、普通はさままざなレベル分けがあるようですね
3: そうですね、はい、今回中国災害防御協会地震応急救援専門委員会の関係者で、えー、さらに中国国内で災害情報サービスセンターというボランティア組織を立ち上げている責任者でもある郭南氏という方がいますが格差によりますと国際救援にランクがあります。うん、私が経験した国際救援のの中で今回のトルトル救援は最高のランク最大の難度のものになるはずという、うん、あの経験者の話がありますつまりなかなか助けにくい捜索しにくいとそういうことですね
0: そうですね、はいえー、トルコでの最高ランクの災害救援ですのできっとと困難も多いいだろうと思いますすね
3: そうです、ねはいまあ中国にとりましてはあまり豊富な海外救援の経験があるわけではありませんので,、うん、で今回トルコ救援に赴いた、まあ、中国の民間の緊急救援隊の中には一番多いチーム青空救援隊、まあ、ブルースカイレスキュー隊というあの組織ですけれども、はい、全国23の省の103チームえー、ブルースカイというのが各省自治区直轄市に自分の分隊というものを持っていまして、まあ、23から人を派遣しました。なんと総勢290人もいるようですね。で彼らはまあトルコのマラティア・アデヤマン。カヘラマンマラシュという三つの被災地で七日間連続して頑張りました。ノベ三百八十棟、えー、そしておよそ十八万平方メートルの建物を捜索したそうです、はい。で、どこが一番大変だったかと言いますと。うん装備不足これが救助現場でブルースカイレスキュー隊の隊員たちがぶつかった一番の困難だったそうです、はい、であの葬式の方は大木さんと言いますが大、はい、さんが言うには、まあ、臨時調整便に乗って現地に赴いたためあのチームが出発時に携行した装備は臨時便の積載能力を大幅に上回ってししままいました、はい、なので、もう本当にせっかく持っていた装備というものが、もう空港に残さざるを得なかった、まあ、もう資機材というものが欲しいがままに現地に持っていくことができなかったというディありましたし、うん、さらにまあ言葉のこともあるし、情報をどうやって共有するのかなどなどといった面で、大変難しかったようですね
0: う情報が不可欠ですので、ええまあ、これだけ多くの救助隊員が現場に行きますと、どのようにして情報を共有していたのかちょっと気になりますね
3: そうですね、はい、実はやっぱりそういったことを考えて中国国内の方にとどまってですが様々な支援情報支援をする組織がまた臨時的に立ち上がりました、はい、で地震が発生した後に国際救援の経験が豊富なあの生徒市にあるあの公益団体授業公益という団体がありますが、うん、この団体がですね関連部門の委託を受けてでいち早くベースキャンプを設立しましてえ中国民間の力によるトルコ地震対応協力大本営という、まあ、直訳すればそういうようなあの組織名になりますけれども、はい、これは被災地の救援に駆けつけた救助隊の情報とかその準備とともに各救援隊に毎日の救援地点に基づいた救援地図の作成
4: をして提供す
3: るといった、まあ、情報サポートの仕事をするわけですね。はいで、それからもう一つ様々な救助隊民間からも派遣されましたけれども、うん、実はそれぞれのチームにそれぞれの個性があるようで、うで、例えば平覧基金会という団体がありますが、うん、こちらのその基金会所属の救助隊は人命探査にすごく長けているうそういう技術が強いでさらに緑州緑の船という団体はここは倒壊したあの建物構造物を破壊したり解体したりするのに長けているさ、は、ら、い、に、まあ、三一集団救援隊、これがあの日本の 3.11 の時に、福島あの原発にもあれです、ね、クレーンカーを寄付した会社ですが、うん、そこの会社所属の救援隊は、もうとにかく資機材、さまざ、あ、まな設備とか、資機材が豊富ですので。うん掘削とかブルドーザーとかそういったあの工事現場で使える建設機械、研機とかが、うん、あの強いですので掘削の効率が高いあ、まあ、そういった感じでそれぞれのチームがそれぞれの個性を組み合わさった形で一緒に救援に当たっていたというのが今回の中国の救助の特徴だったとそういうことのようですね。で
0: ででした、ね、そうでしたたねねそうところで今もう地震発生から2週間余り経ちましたね。は
3: いそうですねで
0: すので、そろそろ救助も終わったのかなと思いますね。
3: あ捜索活動はとりあえず全部終わったと、あの、そういうこと日本でも報道されていると思いますが、はいまあ、そのため、緊急救助として現場に駆けつけた救助隊はもう相次いで戻ってきている。はいえー、例えば中国のブルースカイレスキュー隊の葬式の王さんによりますと、はいうんこのままとどまっていても捜索によってまあ命が助かる可能性がどんどん低くなっていますので、ですからそのブルースカイレス球隊はすでに2月15日の夜にまあみんな一斉にですね、首都のイスタンブールに退避しました。そこで2日間の休養を取りました。その後チームは数回に分けてまあそれぞれの場所から来ていますので、中国国内のそれぞれの元々の所属地に戻っていくということですが、ところでこのブルースカイレスキュー隊はインスタンブールに到着した後に実はもう1つのミッションがあったそうですね。で王さんによりますと救援に参加したトルコ人の通訳の中に、えー、ぜひあの現地でもこのブルース・カイ・レスキュー隊のことをですね、うん、あの非常にたくさんお世話になったので、はい、もっともっと現地でその影響力を拡大してほしいこれからもですねその救援と友情に関する種を毎いてほしいとそういう考えを持っている人がいるようですね。うん、でそこででで滞在中のの日間に現地の小学校で交流会を開いたようですはい、で今後、トルコでのブルースカイレスキュー隊の設立を支援していくという意思を表明したようですね。ということはあの、もしこれが実現すれば、まあ、中国民間の救援隊が海外でもそのブランチというか、あるいはその彼らの理念を認めて活動していこうとする団体がこれから成長すると、そういうことになるわけですね、これが種と彼らが言っていますけれども、やはりトルコ、シリア、この地震、非常に大きな。被害が出ていますので、救援活動はこれで終わりましたけれども、うん、まだまだこれからさまざまなことでサポートが必要と、そういうこともあのみんなが強く実感しているところのようですね。
0: そうですねはい、今回、中国は各国と一緒にあの国際救援を行ったわけですが、はいで、そもそも中国の国際緊急救援ということの歴史は、まだそそれほど長くないようです、ね、
3: そうでですすねね、はい、これは先週の番組でも少し触れましたが、実は中国の国際緊急救援の歴史、もう今世紀に、21世紀に入ってからのことです。で最初のナショナルチームは、中国国際救援隊、あこれは、まあ、あの 3.11 のの時は大船渡市で活動したチームの名前ですね、はい、この救助隊、2001年に設立されました。うんで、一方、その中国が国として派遣される、あの、国から派遣した国際緊急救援活動、今回で12回目となります。で、今回派遣されたチームの名前は中国救援隊という名前ですが、これが中国国内で応急管理部という新しい部署が政府の省庁ができた後に、その年に2018年という年に設立されたチームです。で、この2あの2つのチームはいずれも国際捜索救助諮問グループが実施する都市型捜索救助の分類基準の最上位、うん、ヘビーという名前だそうですがそのヘビーの認証を受けた国際捜索救助隊。となります。まあ、つまりわずか20年そこそこの歴史の中で中国が世界最高ランクの国際創作救助の資格を持つチームが2チーム持つようになるということですね。うん、で、一方民間でもほぼ同じ頃に救援隊が立ち上がりました、うん。2003年にアウトドアが好きで、しかもボランティア活動にも熱心な愛好家たちが立ち上げた救助隊というのが中国の民間で最初にできた救援隊だそうですね2003年ですから、はい、20年ですね、うん、でその後中国では民間救助隊が相次いで設立されて人数もどんどん増えてきました、はい、でその中で一番最大規模の救援隊の名前がさっき紹介しました青空救援隊、うん、ブルーススカイレスキュー隊ですね、はいうん、ボランティアとして参加するのが原則ですので、うん、登録した人数5万人とすごいっていますはい、全部手弁当であの現地に赴くと、はい、今回も報道を見れば、トルコの,あの救援に駆けつけた民間の救助隊員、一人平均の費用、はい、手弁当で2万元ぐらいだとい人民元2万元。そうですね、日本円だと
0: ,円だと、えー、40万円近くですね。はい
3: 、はい普段はそれぞれ自分の仕事があって、本職があって、いざという時に、あの、活動する方たちですけれども、あの、それだけやっぱり熱心でやるということですね。実は、あの、なぜそういったような民間の救助隊が相次いでできたかと言いますと、それは何よりもやっぱり改革開放などによって中国の経済が伸びてきたことですね。2001年以降、その年に WTO に中国が加盟しましたけれども、その後、まあ、中国が高度経済成長を続けてきました、うん。で、それに伴ってアウトドアを含む人々のレジャーが随分多様になってきました。はいまあ、そうした経済、社会的な背景に加えて、えー、今、中国ではソーシャルメディア、まあ、スマートフォンが非常に増えています。うん、スマートフォンの数、9億5000万人のユーザー。で、そしてソーシャルメディアの利用者数、3億人。うんでこれがやっぱりボランティア組織の,あの拡大には非常に有利なあのハードウェアとしては非常に有利な条件ですね。はいまあ、こういったことがボランティア組織がどんどん拡大していく上での追い風となっているとそういうううこととが言えると思いいますねそうですねね
0: 、はいえー、そそでったボランティア活動の中で組織化とか、まあ、異なった団体とのチームワークが大事だと思いますが、はい、で先ほど松陰さんのお話の中にもちょっとありましたように今回のトルコ地震の救援の中でも、えー、そういったチームワークもよくできていましたね
3: そうですね、はい、実はこの地震が起きた直後に、あまり時間を置かずに、すぐにソーシャルメディアをベースにしたオンラインの交流グループ、チャットグループが直ちに結成されました、えーはい、トルコ地震救援情報交流グループ、ーでこの立ち上げた人は、さっき紹介しましたカクナンさんという方なんですね。うんこの方は実は国際人道支援の分野の権威である国連人道問題調整事務所にも3ヶ月間勤務した経験がある方で、つまり、ま、世界的なやり方にも精通している方ですね。うん、彼が中心に、この団体が立ち上げた後に、まあ、オンラインでのバーチャル空間ですけれども、はい、で、すぐにですね、3日後にライブ配信を行いました、うん。どうやってトルコシリア地震を救援するのかということがテーマで、うんはい、で、5000人の聴取者を引きつけたそうです。で、彼が言うには、このライブ配信を行う目的は、資格のない能力のないボランティアを拒否するためのものつまりどなたも現地に駆けつけて気持ちだけがあって能力がない人はお断りだよどれだけ大変なものなのか知っていますかうん、それを知らせるためのライブ配信だったそうですね、はいまあ、私がそこで印象に残ったのは、賀来さんはまあ世界で国連機関で働いた時の経験というのを、なんできたことを中国に持ち帰って、うん、そしてボランティア組織を立ち上げて、その経験を中国国内で多くの人に知らせて、さらにそれをもって世界に還元していくと、まさにそういったことを彼がやっていると、うん、そういうことですね。うんま世界にお世話になったので今度は中国が世界に貢献していく番ですとそういう自覚がやっぱり彼をはじめ大勢のボランティアたち、えー、ボランティアの救助隊員にはあったんじゃないかと私は思ってます
0: はい中国でのボランティア活動と言いますと2008年の四川大地震が起きたその年が中国でボランティア元年とも言われていますね、はい、その時の影響とかもしかしてあるかもしれませんね
3: 。そうですね。はい、それはあの確かにあの言えることです。うん、あの拡散をはじめ、今回トルコシリアに駆けつけた関係者の中には、2008年の四川のあの大地震の現場でも救援活動に参加した人がずいぶんいたそうです。はい、実は当時四川に駆けつけた国際救援隊救助隊の中にはトルコ人の皆さんの姿もあったこと、うんはい、中国の皆さんよく覚えてますので、うん、ですから。自然災害を前に国境なんてありません、まあ、今度は中国の出番ですと、そういう気持ちを抱いて駆けつけた救助隊員がずいぶんいたようですね、はい、でそれからあの被災地に赴いていないんですけれども、捜索活動を情報面でサポートし続けているボランティア、中国国内にも大勢いますね。はい2月11日のことでした今後の再建支援に着眼している団体これが中国の民間の公益基金を中心に立ち上げたものですが、うん、直訳すれば中国民間による国際人道援助協力プラットフォームトルコ・シリア地震という名前ですがこれが今後の、まあ、緊急支援のほかに被災被災地の人々の生活支援、復旧、復興活動に参加する意思のある民間人とか民間の団体に情報などを、あの資金も含めてですね、これを提供していく、そういうプラットフォームだそうですね。はい、まあ、つまりそうして言えば、やっぱり困った時の助け合い、これ日本でよく言われている言葉ですが、うんうん、国境なく中国もそうですし、いろんな国の人たちも、やっぱりどこかで困っている人がいるので、私たちできることを、あのや,りやりたいと、えー、その気持ちに寄り添っていきたいとこれが本当に世界のどこの国にも共有されている気持ちで中国はこの経済が発展する中で海外に出ていける経済力のある人たち団体たちとかがどんどん増えていますのでやっぱりあの責任ある大国というかその責任ある一個人のそういう姿勢が後ろにあって今回のこのたくさんの人が現地に駆けつけて救援したことの背景じゃないかなと私は見ています、はい、はい。ちょっと長くなりましたが今週の主な話題でした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
3: この番組はポッドキャスト、そして C. R. I. 日本語部が運営している。スマートフォン向けのアプリカンカン、K. A. N. K. A. N. のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組、ここまでのご案内は私王翔苑と
0: 。さいほうでした
3: 。それでは皆さん、また来週。ま